0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus Johannes Offenbarung, Kapitel 11. Und es wurde mir ein Rohr gegeben, ein Messstab gleich, und mir wurde gesagt, steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die dort anbieten. Aber den äußeren Vorhof des Tempels lass weg und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben, und die heilige Stadt werden sie zertreten, 42 Monate lang. Und ich will meinen zwei Zeugen Macht geben, und sie sollen weissagen, 1260 Tage lang, angetan mit Trauerkleidern. Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, so kommt Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, muss er so getötet werden. Diese haben Macht, den Himmel zu verschließen, damit es nicht regne in den Tagen ihrer Weissagen, und haben Macht, über die Wasser sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit Plagen aller Art, so oft sie wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen kämpfen, und wird sie überwinden und wird sie töten. Und ihre Leichname werden liegen auf dem Marktplatz der großen Stadt, die heißt geistlich Sodom und Ägypten, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde." Und Menschen aus allen Völkern, Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihre Leichname drei Tage und einen Halben und lassen nicht zu, dass ihre Leichname ins Grab gelegt werden. Und die auf Erden wohnen, freuen sich darüber und sind fröhlich und werden einander Geschenke senden, denn diese zwei Propheten hatten gequält, die auf Erden wohnten. Und nach drei Tagen und einem Halben fuhr in sie der Geist des Lebens von Gott, und sie stellten sich auf ihre Füße, und eine große Feucht fiel auf die, die sie sahen. Und sie hörten eine große Stimme vom Himmel zu ihnen sagen, steigt herauf. Und sie stiegen auf in den Himmel in einer Wolke und es sahen sie ihre Feinde. Und zu derselben Stunde geschah ein große Erdbeben und der zehnte Teil der Stadt stürzte ein und es wurden getötet in dem Erdbeben siebentausend Menschen und die anderen erschraken und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Das zweite Wehe ist vorüber, siehe das dritte Wehe kommt schnell. Und der siebte Engel blies seine Posaune und es erhoben sich große Stimmen im Himmel, die sprachen, es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thron saßen, fielen nieder auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, wir danken dir, Herr allmächtiger Gott, der du bist und der du warst, dass du an dich genommen hast, deine große Macht und herrschest. Und die Völker sind zornig geworden, und es ist gekommen, dein Zorn und die Zeit, die Toten zu richten und den Lohn zu geben, deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und zu vernichten, die die Erde vernichten. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde aufgetan, und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel sichtbar, und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben und ein großer Hagel. Der Herr segnet diese Worte an uns. Amen. Nach der erneuten Berufung und Stärkung des Johannes durch den Engel in Kapitel 10 wird Johannes und uns in Kapitel 11 die Gemeinde der Zeugen gezeigt. Johannes bekommt den Auftrag, den Tempel Gottes, den Altar und die Anbetenden mit einem Messstab zu vermessen. Überlegen wir, von welchem Tempel hier eigentlich die Rede ist, sicher nicht. Vom Tempel in Jerusalem, der zum Zeitpunkt der Johannes-Offenbarung ja bereits zerstört war. Aber auch kein anderes irdisches Gotteshaus ist gemeint, Spricht Johannes also vom himmlischen Tempel, der kein Gotteshaus im irdischen Sinn ist, nicht einmal ein luftiges Himmelsgewölbe, sondern der dreieinige Gott selbst, der gleichsam Haus und Herberge der Seinen in der Ewigkeit ist? Doch in diesem Punkt der, der Offenbarung geht es weder um einen irdischen noch um den himmlischen Tempel, sondern um das Gotteshaus, das alle Anbieter des Herrn Jesus zwischen seiner ersten und zweiten Ankunft umfasst. Die Anbeter sind zu allen Zeiten und an allen Orten um den Altar Gottes versammelt und rufen den Namen des Herrn Jesus an. In dieser Weise spricht das Neue Testament ja oft von der Gemeinde als Tempel im Herrn und dem Heiligen Geist. Und dieser Raum- und zeitübergreifende lebendige und geistliche Gottesbau nun soll von Johannes vermessen werden. Dabei geht es um eine Sichtung und Bestandsaufnahme, wer unter den Anbetern zum Haus Gottes dazugehört und wer nicht. So vermaß Gott schon das alte Gottesvolk geistlich, teils richtend, teils rettend, wobei das Gericht im Alten Bund im Vordergrund stand. Hier geht es vor allem um die rettende Katalogisierung und Archivierung der Gemeinde, die den Herrn Jesus anbetet. Uns wird nicht ausdrücklich gesagt, wo das Messergebnis eingetragen werden soll, aber wir mögen an das Buch des Lebens denken. Den Bereich vor dem Gotteshaus, das ist der Vorhof der Heiden. Diesen Bereich soll Johannes nicht vermessen. Die Mühe kann unterbleiben, da hier keine Anbeter im Geist und in der Wahrheit zu finden sind, sondern die Heiden. Johannes braucht sie gar nicht erst zu erfassen und zu katalogisieren, da sie nicht für das Buch des Lebens bestimmt sind. Wir fahren daraus, dass es also zwischen Glaubenden und Nichtglaubenden, zwischen Fisch und Fleisch nicht noch eine dritte Kategorie gibt. Diese Meinung tauchte immer wieder in der Kirche die Zeiten hindurch auf, etwa in der Gestalt, dass doch alle Menschen ganz gleich welcher Religion einen Funken göttlicher Wahrheit besitzen und mindestens in einem weiteren Sinn zur Kirche dazugehören. Auch für das alte Gottesvolk, das nicht an Jesus Christus glaubte, wurde das immer wieder behauptet. Man wollte dem alten Israel ein Gewohnheitsrecht im weiteren Umkreis der Kirche einräumen, so auch den alten nichtchristlichen Religionen und Kulten, ja sogar den Atheisten, sofern sie wenigstens an einem Leben gemäß gewisser moralischer Standards festhielten. Vor einigen Jahrzehnten wurde häufiger die Theorie vertreten, dass es sogar so etwas wie anonyme Christen gäbe, darunter verstand man Menschen, die sich selbst als Nichtchristen bezeichneten den man aber versuchte nachzuweisen, dass sie doch recht besehen eigentlich Christen seien oder doch sein wollten. Doch diese Meinung vom Heil außerhalb der Kirche und einer Gerechtigkeit ohne den Glauben an Jesus Christus ist im Neuen Testament fremd. Johannes macht deutlich, dass die Menschen außerhalb der Kirche nicht vermessen und im Gotteshaus aufbewahrt werden zum ewigen Leben. Sie sind ja keine lebendigen Bausteine der Kirche, sie befinden sich draußen vor der Tür wo sie die heilige Stadt zertreten, so wie durch die Kreuzigung von Jesus Christus die heilige Stadt Jerusalem zertreten und in der Folge dann von den Römern zerstört worden ist. So exkommunizieren sich in der Folgezeit durch ihren Unglauben alle Menschen, die nicht an Christus glauben und sich als Baustein in das Haus Gottes einfügen lassen. Diese Ausgemeindung von Einzelnen jedoch hat auch Folgen für das Gemeinwesen insgesamt Je größer die säkularisierte Masse wird, umso weniger ist eine Gesellschaft insgesamt vom Wort Gottes geprägt. Immer mehr wird sie in die Hände von Nichtchristen übergeben. Immer mehr geht das verloren, was man gemeinhin christliche Kultur nennt oder die christlichen Grundwerte einer Gesellschaft. Johannes gibt genauere Auskunft, wie lange dieser Zustand der Säkularisierung außerhalb der Kirche dauert. Der spricht. Hier von 42 Monaten, andernorts von 3,5 Jahren oder 1260 Tagen. Damit ist die ganze Zeit zwischen der Menschwerdung des Herrn und seiner Wiederkunft in Herrlichkeit gemeint. Für die Kirche ist das die Zeit der Gnade und der Ausbreitung des Evangeliums über den ganzen Erdkreis, in dem ehemalige Nichtchristen zu Christen werden. Außerhalb der Kirche ist das aber die Zeit der Profanisierung, der Säkularisierung ja, der Lästerung des Heiligen, indem nicht allein das Heidentum an Stärke gewinnt außerhalb der Kirche, sondern leider auch Namenschristen abfallen und Traditionschristentum, das noch christliche Reste beinhaltete, dann vollkommen verweltlicht. Nun wird uns die christliche Gemeinde bis zum Kommen des Herrn gezeigt. Das ist die Gemeinde aus Juden und Heiden personifiziert in zwei Zeugen. Wir kennen diese Personifizierung der ganzen Gemeinde Gottes in zwei Zeugen gestalten. Aus der ganzen Heiligen Schrift denken wir an Mose und Elia als Inbegriff, der ganzen alttestamentlichen Geschichte Gottes mit seinem Volk. Denken wir an Petrus und Paulus als Verkörperung der christlichen Gemeinde aus Juden und Heidenvölkern oder auch an das Apostelpaar, das jeweils durch den Herrn Jesus in die Welt ausgesandt wird damit das Zeugnis der Wahrheit stets durch den Mund mindestens von zwei Zeugen bekräftigt wird. Auch in der Zeit bis zur Wiederkunft des Herrn, also in den 42 Monaten und 1260 Tagen, lässt Gott seine beiden Zeugen mächtig sein Wort verkündigen. Allerdings so erfahren wir in Trauerkleidern, denn noch ist der Herr ja nicht wiedergekommen, noch ist er nicht wieder sichtbar unter dem Seinen. In alttestamentlichen Worten nennt Johannes diese beiden Zeugen auch die beiden Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn stehen. Sie sind zwei aufrechte Christusboten und Geistgesalbte, die durch ihr Christuszeugnis hell strahlen und viele zur Gerechtigkeit führen. Hier mögen wir nicht nur an die berühmten Christuszeugen mit den großen Namen denken, also etwa an die Kirchenväter Augustin und Martin Luther oder markante Christuszeugen, die sich in der neueren Zeit einen Namen gemacht haben. Mose und Elia, Petrus und Paulus, Augustin und, und Luther stehen namentlich ja für die gesamte Gottesgemeinde der vielen, in der jeder Einzelne als treuer Zeuge von Christus berufen, von Christus mit seinem Geist gesalbt und im Alltag mit seinem Dienst befasst ist. Sehen wir genauer auf die Vollmacht, die der verherrlichte Herr seinen Zeugen gibt. Er verleiht ihnen zunächst Immunität, will ihnen jemand schaden, so werden die Böswilligen durch Feuer aus dem Mund der Zeugen verzehrt. Das ist die Vollmacht des Heiligen Geistes, der den Worten der Christuszeugen Kraft verleiht, sodass sie böse Geister austreiben, gegen falsche Anklagen bestehen und Sünde gegen den Heiligen Geist strafen können. Sogar die Vollmacht über die Natur ist ihnen durch den Heiligen Geist gegeben, so wie wir es schon an Mose und Elia, Petrus und Paulus sehen und an den Wundern, die sie im Auftrag des Herrn vollbringen. Johannes erinnert hier besonders an die prophetischen Strafgerichte, an die Versiegelung des Himmels, sodass es nicht regnete, die Verwandlung von Wasser in Blut und sonstige Plagen. Warum liegt für Johannes bis zur Wiederkunft des Herrn der Schwerpunkt der Wunder eigentlich auf Gerichtszeichen? und nicht auf Heißzeichen wie beim Herrn Jesus und den Aposteln. Der Grund hierfür ist, je näher die Christuszeugen dem Ende der Zeit entgegengehen, umso mehr bezeugen sie den wiederkommenden Herrn, der die alte Welt und die alte Zeit beendet, nicht so sehr den vor langer Zeit gnadenreich gekommenen Herrn. Und damit ziehen die Christuszeugen sich den besonderen Widerstand des Antichristen und der Mächte dieser Welt zu. Das Raubtier steigt, so erfahren wir, aus dem Abgrund auf, es kämpft gegen das Gotteslamm und seine Anhänger und bringt sie um, wie schon der Herr am Kreuz getötet wurde, so auch die, die ihm folgen und ihn bezeugen. Als reißende Bestie begnügt sich das Tier nicht damit, natürliches Sterben und stillen Tod über die Gemeinde zu bringen. Wie schon der Herr Jesus grausam getötet wurde, so wird auch immer wieder an Christen ein grausames Exempel, missbrauchter Macht und roher Gewalt statuiert, die Schicksale der Märtyrer bis zum heutigen Tag belegen das leider in Hülle und Fülle. Johannes beschreibt diesen Sachverhalt so, dass die Leichname der Christuszeugen, so wie ihr gekreuzigter Herr, öffentlich auf den Marktplätzen der Weltstädte liegen, wurde der Herr immerhin noch am gleichen Tag seines Todes begraben, so werden seine Leiden vervollständigt, im Nichtbegrabenwerden werden mancher Märtyrer. Geistlich tragen die Weltstädte, ganz gleich wo sie im Einzelnen liegen und wie sie im Einzelnen heißen, den Namen Sodom und Ägypten, denn wie diese ersten städtischen Hochkulturen teilen sie deren moralische Verdorbenheiten und deren unterdrückerischen Machtwillen. Johannes beschreibt den kompletten moralischen Verfall der zivilisierten Welt in dem sprechenden Detail, dass die Leichen der Christuszeugen öffentlich zur Schau gestellt und nicht begraben werden, man überlässt sie absichtlich der Verwesung an der frischen Luft und damit dem Raub der Insekten, der wilden Hunde und der Raubvögel. Weder Humanität und Kultur, hygienische und ästhetische Rücksichten hindern länger eine barbarisch gewordene Welt. Hier wird uns das Paradox gezeigt, das schon oft mit der Schrecken beschrieben worden ist, dass besonders Hochkulturen zu besonders bestialischen Grausamkeiten und besinnungslosen Bluträuschen fähig sind. Aber es gibt noch eine Steigerung unter der Vorherrschaft des Tieres. ist die Welt so verroht, dass sie sich über den Tod und die absolute Erniedrigung der Christuszeugen sogar freut. Ja, darüber Verbrüderungsmale feiert. Das sind sozusagen die antichristlichen Opfer, die antichristlichen Gottesdienste und Male, die die Welt ohne Gott verbinden. Die Welt ohne Gott kommt überein in ihrer Opposition zur Kirche. Also nicht unbedingt in ihrem Antisemitismus, in dem die kultivierte westliche Welt manchmal den größten Feind der Humanität identifiziert. Nein, die Welt tobt ihre Leidenschaften vor allem am Missbrauch der Christuszeugen aus. So sehen wir es an den mächtigen Verfolgungswellen, die immer wieder über die Christenheit hinweggehen bis zum heutigen Tag. Woher aber der Hass der Welt auf die Christenheit? Sie rächt sich für das, was sie als Hass der Christen auf die humane Welt empfindet, also für die Tatsache, dass das Reich des Herrn und der Christen nicht von dieser Welt ist, dass die Christen nicht in der Welt aufgehen und sich bereitwillig in das wüste Treiben der Welt mit ihren vielerlei Leidenschaften und Begierden stützen, dass sie also nicht Mitgenossen der Weltkinder werden wollen, sondern Brüder und Schwestern in Christus. Das tut ihnen von Herzen weh, das ist ihnen eine Qual, ein Stachel im Fleisch und immer wieder entledigt sich die Welt in heftigen Gewaltausbrüchen, in kleineren oder größeren Tumulten und Pogromen dieses Stachels und liebt sich angesichts ihres Sieges über Glauben und Kirche immer wieder auch fröhlich feiernd in den Armen. Denken wir hier etwa an die gewaltsame Zerstörung von Kirchengut in der Zeit der Reformation oder der Französischen Revolution, aber auch wie in den modernen westlichen Gesellschaften immer wieder Säkularisierungen als großer Fortschritt und Menschheitsbefreiung gefeiert werden. Denken wir aber auch daran, wie der Einzug von weltlicher Ideologie in die Kirche hinein von säkularen Medien immer wieder befördert und auch stürmisch gefeiert wird. Nach menschlichem Ermessen müssten die christlichen Zeugen vollständig der Macht des Tieres erliegen. Doch nun hören wir weiter von der Auferstehungskraft Gottes. So wie der Herr Jesus nach drei Tagen auferweckt wurde, so lässt er in seine Zeugen nach dreieinhalb Tagen seinen Lebensgeist einströmen. Hier ist nicht nur die Rettung der Seele durch den Tod gemeint, hindurch gemeint, sondern eine vorzeitige Auferstehung, wie sie in Einzelfällen im Lauf der Heißgeschichte durch die Auferstehungskraft des Herrn Jesus immer wieder geschah, denken wir an Lazarus oder Tabitha oder andere mehr. Es findet sogar eine vorzeitige Himmelfahrt dieser Zeugen statt, wie wir sie etwa von Elia oder in Ansätzen auch etwa von Stephanus erfahren. So sorgt der Herr nach mancher Entwürdigung seiner Zeugen immer wieder auch für die sichtbare Verherrlichung der Sein und das durchaus in der Weltgeschichte und noch vor dem Weltende. Mehr noch, wie schon beim Tod des Herrn die Erde bebte, so auch beim Tod seiner Zeugen. Das Erdbeben wird aber nicht nur für großes Erschrecken unter den Menschen und Völkern sorgen. Die Erschütterung wird den zehnten Teil der sodomitischen Städte zerstören und 7000 Menschen töten. Zur Zeit des Mose erschlug Gott in der zehnten Plage die Erstgeburt Ägyptens. Deshalb weihten die Israeliten den zehnten Teil von Mensch, Tier und Besitz Gott. Unter den Völkern, die Gott diesen zehnten verweigern, Fordert er ihn sich, so wie er es schon in Ägypten getan hat. Das, was wir bislang in Kapitel 10 und Kapitel 11 der Johannes-Offenbarung betrachtet haben, war ein längerer Einschub in der großen Reihe der Posaunengerichte. Nachdem ein Engel nun die siebte Posaune bläst, sind große Stimmen im Himmel zu hören. Sie verkündigen, dass die Reiche der Welt sich mehr und mehr dem Herrn Jesus unterwerfen, der über sie ewiglich regiert. So wird im Himmel das schrittweise Kommen des Reiches Gottes und der sichtbaren Königsherrschaft des Herrn geschaut. Diese waren schon bei den Propheten angekündigt worden. Sie begannen in der Menschwerdung des Herrn Jesus und im Anbruch des Gottesreiches. Sie werden von der Gemeinde, dem Vater Unser, auch immer und immer wieder erbeten: Dein Reich komme. Und im Himmel wird das Reich Gottes dann immer wieder als gekommen, verkündigt und auch gepriesen, überall dort, wo der Herr Jesus seine Herrschaft in Völkern und Landstrichen sichtbar eingepflanzt und aufgerichtet hat und er hörbar und erkennbar von den Menschen verherrlicht wird. Der auferstandene und in den Himmel gefahrene Herr begnügt sich also nicht damit, von seinem himmlischen Thron aus die Welt unsichtbar zu regieren, sondern er will in seiner Weltregierung auch von den Menschen anerkannt und verehrt sein, durch sein Wort und durch innerweltliche Gerichte fordert er diese Verehrung auch ein und er setzt sie im Lauf der Zeit durch. Er bricht nach und nach dem Widerstand der Welt und ihrer Mächtigen, die schalten und walten wollen, als gäbe es Gott nicht, die ihn entweder bekämpfen oder ignorieren oder ihn abspeisen möchten mit einem Reservat betreuter Gottesverehrung. Seine Allmacht verlangt, dass sich ihm nach und nach alle Knie beugen und bekennen, dass er der Herr ist, weniger geht nicht. Wir sehen, wie die Welt, die Gott nicht die gebührende Ehre geben möchte, sich selbst an seine Stelle setzt und in Selbstüberschätzung, Verehrung menschengemachter Götter, in Kriegen, in Zerstörung der Welt und der natürlichen Grundlagen, in gesellschaftlichen Spannungen, Krankheiten versinkt, die christliche Gemeinde dagegen hält am Gottesdienst und der Verehrung des dreieinenden Gottes fest und sie folgt damit dem Beispiel der himmlischen Gottesdienstgemeinde. Die 24 Ältesten fallen auf ihr Angesicht und loben und danken Gott, dass er seine große Macht an sich genommen hat und herrscht. Aber wird der Herr schließlich alle Völker der Erde zum Glauben und zur Anbetung bekehren, wird sich der Knoten der Menschheitsgeschichte am Ende in Wohlgefallen auflösen und in einer gleichsam naturgesetzlichen Verchristlichung der Welt enden? Nein, so einfach wird es nicht sein. Am Ende der Zeit werden immer noch Völker da sein, die im Zorn und im Widerstand gegen den Herrn Jesus verharren und sich gegen seine Herrschaft mit Händen und Füßen wehren. So wie das Volk von Jerusalem werden sie den Friedenskönig ablehnen und den Räuber erwählen. Oder so wie, Paul, wie Saulus vor Zorn gegen die Jünger Jesu wütete und tobte. Oder so wie sich in modernen Gesellschaften immer wieder Empörungs- und Erregungsgemeinschaften bilden, um die Privilegien der Kirche, die Pastorenherrschaft, den Muff unter den Talaren, die verstaubte und mit modernem Denken und Empfinden unvereinbare christliche Dogmatik und Ethik abzuschaffen. Deshalb bittet die himmlische Gemeinde den Herrn zunehmend eindringlich darum, dass er den Tag seines Zornes und seines Gerichtes anbrechen lässt dieser Tag wird zugleich ein Tag der Gnade und der Belohnung für die Diener des Herrn sein, die großen ebenso wie die kleinen. Es ist bemerkenswert, dass hier die himmlische Gemeinde den jüngsten Tag herbeifleht. Die irdische Gemeinde macht oft ja ihren Frieden mit der bösen Welt, sie muss schließlich überleben. Außerdem lässt sie sich oft genug von den Sirenengesängen der Welt einlullen, die vollmundig von Frieden spricht, von Menschenrechten, von Verständigung zwischen den Völkern, ja von der Rettung des Planeten aber faktisch, wenn man genau hinsieht, doch vorwiegend materielle Interessen im Blick hat, ja die Erde und die Kirche immer wieder stört, ja zerstört. Die himmlische Gemeinde dagegen sieht viel klarer den destruktiven Zahn der Völker der Welt, da fleht sie den Tag des gerechten Zorn Gottes herbei, der zugleich auch der Tag des großen Lohnes für die sein wird, die dem Herrn treu sind. Die Trompetenvision endet mit dem Ausblick in den himmlischen Tempel hinein, wie das alte Gottesvolk nach der Befreiung aus Ägypten den heiligen Willen Gottes offenbart bekam, den es dann in der Bundeslade aufbewahrte. So wird das große Ziel der erlösten Menschheit und des jüngsten Gerichtes die absolute und ewige Geltung des heiligen Willens Gottes sein. Die Welt erträumt sich, das Ziel der Weltgeschichte immer wieder als eine Auflösung in Frieden, Wohlgefallen und Harmonie schon im Schlaraffenland, aber auch im Kommunismus oder in modernen technischen Utopien, das sind dann traumhafte Zustände, die ganz ohne Gesetz auskommen. Für die Heilige Schrift dagegen ist klar, dass Gott am Ende im jüngsten Gericht seinen vollkommenen heiligen Willen, der leider so vielfältig missachtet und gebrochen wurde, endlich zur Anerkennung und uneingeschränkten Geltung verhilft. Das bestätigt Gott in der letzten Trompetenvision durch apokalyptisches Wetterleuchten und andere Erschütterungen des Universums, er allein und sein heiliger Wille, ist der feste Punkt. Alles andere muss vergehen. Jesus Christus bewahre uns im Glauben an ihn zum ewigen Leben. Amen.